0: Dritte Folge des Podcasts, Clinches und Sprawls. Ja, dritte Folge, drei Folgen in drei Wochen. Ich hätte das ehrlich gesagt selber nicht gedacht, dass ich das so durchziehe. Aber der Lockdown, der Teil-Lockdown, wie man das immer nennen will, der trägt seine Früchte. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Es macht mir unglaublich Spaß, über die UFC, über die ganzen anderen Ligen in der MMA-World zu berichten. Und ähm, ich glaube, das ist ein Format, das ich durchsetzen kann, obwohl ich in ein paar Wochen bzw. in ein paar Tagen Urlaub habe und wahrscheinlich dann keine wöchentliche Folge machen kann. Aber pünktlich zu den großen Events im Dezember bin ich dann natürlich zurück. Ich hoffe auch schon eher, aber dazu dann nächste Woche mehr, denn nächste Woche werde ich noch eine Folge machen machen. Ich hoffe, ich jinxe das jetzt nicht, weil normalerweise, wenn man so etwas verspricht, dann klappt es dann nicht. Gut, Clations and Sprawls, powered by dcrunchtime.de, die Plattform im Internet für US-Sport-Content rund um eure Lieblingsthemen aus NFL, MLB, NBA, NHL, College Sports, die UFC natürlich und viele mehr. Folgt uns auf Instagram, unter dem Handle at Clinches und Sprawls alles aneinander geschrieben oder unter Twitter unter meinem Handle at COD Underline Sam3 oder dem Handle von Crunch Crunchtime at Block da findet ihr uns und da seht ihr auch alles was bei uns abgeht also abonnieren, followen und wie man die den ganzen Sachen sagen will ja, kommen wir zu den News. Wie gesagt, es geht immer mit News. Dann kommen die UFC, Ballator, andere Organisationen. Und dann haben wir noch ein Grappling-Segment, denn auch dort hat es wieder einige News gegeben. So, wir fangen bei den UFC-News an. Ähm, Tony Ferguson hat Michael Chandler herausgefordert, man will den Kampf für UFC 256 planen, beziehungsweise Tony Ferguson würde da sehr gerne gegen Michael Chandler kämpfen. Tony Ferguson gegen Michael Chandler, das könnte ein sehr, sehr geiles Matchup sein. Viele sagen ja, Michael Chandler wird das locker machen, aber ich sage jetzt mal, hey, Tony Ferguson wird so leicht doch nicht vergessen sein können. Ja, er hat verloren gegen Justin Gaethje, aber die meisten Leute vergessen dann meistens, was vorhin war oder was vor dem Kampf war und da hatte Tony Ferguson ja eine der längsten UFC-Streaks die es nun mal gab bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt muss er wieder bei Null anfangen, aber Tony Ferguson ist immer noch in seiner Prime und immer noch ein sehr guter Kämpfer. Und das Matchup, das er gegen Michael Chandler hätte, wäre dann doch relativ ausgeglichen, obwohl ich Tony Ferguson eigentlich als besseren, ja, vielleicht nicht technisch besseren Striker sehe, aber Tony Ferguson kann einiges mehr einstärken als Michael Chandler. Und ringerisch ist Michael Chandler vielleicht besser, aber man hat das immer wieder gesagt, wenn es um Khabib Nurmagomedov gegangen ist. Tony Ferguson kann vom Rücken aus arbeiten und ringerisch würde ich den jetzt gar nicht mal als so viel unterlegener sehen als Michael Chandler, denn auch der kann gut ringen, hat ein gutes defensives Ringen, vielleicht nicht das beste offensiven Ringen, aber ja wäre durchaus ein interessantes Matchup. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer von den beiden das Ding gewinnt. Momentan wäre meine Tendenz, auf Tony Ferguson äh, Tony Ferguson hat ihn auf Twitter herausgefordert bis jetzt gab es noch keine Antwort von Michael Chandler ich nehme das am Montag auf also falls ich bis ihr das hört etwas tut bitte verzeiht mir das wie gesagt Montag nehme ich das auf und bisher habe ich keine Reaktion darauf gesehen vielleicht habe ich das aber einfach übersehen vielleicht gab es ja schon am Samstag etwas aber keine Ahnung ich habe nichts gesehen und deshalb lassen wir das mal so Dana White ich glaube der würde sich auch freuen über das ist über diesen Kampf. Es ist eine ja okay Pay-per-view-Veranstaltung, die 256-Veranstaltung der UFC, aber keine überragende. Und deshalb würde so ein Kampf natürlich nochmal mal gut tun und der ganzen Karte noch mal ein bisschen Aufwind geben. Die zweite News. Ich habe heute nur zwei News aus der UFC. Natürlich hätte ich ja ein paar Announcements von Fights machen können, aber da gab es leider nicht wirklich viele große Namen, die demnächst kämpfen. Und deshalb lasse ich das. Mal und deshalb ist die zweite News, dass Nate Diaz morgen dienstags von den UFC-Rankings gedroppt wird. Er war die Nummer 13 im Welterweight und hat jetzt aufgrund von, ja, nicht wirklich vielen Kämpfen in den letzten paar Monaten die Quittung dafür bekommen. Er fliegt von diesen Rankings runter und kann dann nochmal neu angreifen wenn er sich dann endlich mal wieder bemüht um einen Kampf er wurde ja auch für einen Grappling Bout herausgefordert bei diesem Submission Underground 19 Event das im Dezember stattfinden will er hätte gegen bzw. die Herausforderung kam von Gilbert Burns und hätte irgendwie um 400.000 Gage ja, stattfinden sollen keine Ahnung wie konkret da das Angebot war Gehen wir zu den Bellator News und ich habe es letzte Folge gesagt, nachdem Corey Anderson einen sehr, sehr deutlichen Sieg gegen Melvin Manhoff geholt hat, was nun passieren wird. Ich habe gesagt, vielleicht ist ein Titelkampf noch zu früh. Das hat nun auch Bellator so gesehen und deshalb den nächsten Titelkampf von Vadim Nemkov gegen Phil Davis geplant. Das wäre das Rematch des erste Aufeinandertreffen hat Vadim Nemkov damals noch gewonnen. Jetzt soll es zum Rematch kommen, Titelkampf da und man will auch Corey Anderson einen Gegner geben und zwar kein anderen als Ryan Bader. Und ich verstehe das so, dass das ein Title-Eliminator-Kampf werden soll, dass dann der Sieger aus Corey Anderson gegen Ryan Bader auf den Sieger von Vadim Nemkov und Phil Davis treffen wird. Und das hat man ja selten in der MMA-Welt, dass es so diese klaren... Diese klaren Contender-Fights gibt und die werden wahrscheinlich auch zeitnahe stattfinden, dass man dann gleich weiterplanen kann, vielleicht sogar auf der gleichen Karte und das wäre dann doch eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Ja, zwei sehr gute Kämpfe für Davis, ein sehr, sehr starker Ringer, aber auch Vadim Nemkov ein guter Ringer und beim anderen Kampf Corey Anderson gegen Ryan Bader, da hast du zwei. Sehr starke Namen und das macht meiner Meinung sehr viel Sinn. Bellator macht allgemein, aber dazu natürlich dann später im Bellator-Segment machen die sehr viel richtig. Die haben gute Cards, die haben gute Fights, die sie da gegeneinander stellen. Die haben gute Contender. Ich habe es angesprochen, letzte Woche zum Beispiel Jaroslav Amosov auf den kommen wir heute auch noch zu sprechen. Aber auch auf, in diesem Featherway tournament in diesem Grand Prix, hat man einiges an sehr, sehr guten Kämpfern und Bellator braucht sich wirklich nicht mehr zu verstecken hinter der UFC. Ne? Also das ist eine sehr, sehr gute Liga, die ohne Probleme da auch ihr eigenes Ding machen kann und man hört da viel mehr Positives als von der UFC, also Dana White macht da einige Fehler mehr, als das bei Bellator getan wird. Ähm, kommen wir zu einer Liga, die dieses Jahr aufgrund von Covid den, ich sage mal, Spielbetrieb einstellen musste, die Rede ist von PFL, nachdem dort vor drei Wochen announced wurde, dass Rory McDonald von der PFL verpflichtet wurde, wurde heute bekannt gegeben, dass auch Fabrizio Verdum in der 2021er Saison bei PFL antreten wird. Verdum hat das so, er hatte natürlich viele Anfragen, ich glaube auch die UFC hätte ihm nochmal einen neuen Vertrag gegeben, aber Verdum hat gesagt, hey, ich will 2021 vier bis fünf Mal kämpfen und er hat die einzige Möglichkeit für dieses Unterfangen in der PFL gesehen. Meiner Meinung nach ein absolut richtiger Entscheid, wenn er denn wirklich vier bis fünf Mal kämpfen will. Er wird dort natürlich in der Heavyweight-Klasse antreten und im April 2020 zurückkehren. Ich nehme an, dass er da in einem dieser ersten beiden Events starten wird. Ich glaube auch im ersten Event wird er gleich einen Kampf bekommen. Ja, wer die PFL nicht kennt, das ist so eine liga die wirklich so in diesem Liga-Modus kämpfen wird, also da gibt es eine, eine Regular Season, die ist normal so über sechs, sieben Events verteilt. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass jeder Kämpfer in allen sechs dieser, dieser Events kämpfen wird. Es gibt auch, ich sag mal, zwei bis drei Kämpfe, normalerweise sind es so, ja, zwei bis drei Kämpfe, die ein Kämpfer dort macht. Und nach dieser Regular Season gibt es die Playoffs, da gibt es, diese drei Playoff-Events, da werden in den ersten beiden Events die Viertelfinale ausgetragen, dann das Halbfinale und am 31. Dezember gibt es dann das Championship-Event, wo alle Finalkämpfe stattfinden werden. Es geht bei der PFL in jeder Gewichtsklasse um eine Million US-Dollar. Das heißt, der Sieger dieser jeweiligen Gewichtsklassen, bekommt eine Million über und das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Angebot, auch für Fabrizio Verdum. Man darf nicht vergessen, die PFS ist eine sehr gute Liga, aber dort sind nicht die allergrößten Namen dabei und Fabrizio Verdum, der würde natürlich nicht nur bei einem Sieg bezahlt werden, der bekommt natürlich auch für jeden Kampf eine gewisse Gage und die wird sich dann immer steigern. Also im Halbfinale hast du logischerweise dann eine größere Gage als im Viertelfinale und allgemein im Viertelfinale natürlich eine größere als in diesen Regular Season Kämpfen. Das äh, Punktesystem dort funktioniert so, dass man in den normalen Regular Season Kämpfen jeweils drei Punkte bekommt für einen Sieg. Und je nachdem, wie der Sieg zustande gekommen ist, also für Finishes gibt es dann noch mehr Punkte. Ein Erstrundenfinish gibt drei Punkte plus. Ein Zweitrunden-Sieg gibt dann noch zwei Punkte. Und ein Sieg in der dritten Runde würde dann noch einen Sieg dazu, zu diesen drei Punkten geben. Und wie gesagt, der, der die meisten Punkte hat, wird natürlich als erstes gerankt. Und dann wird sich so die Paarung für das Viertelfinale zusammensetzen. Drei mögliche Gegner von, beziehungsweise mögliche Gegner, drei ebenfalls Heavyweight Contender in der PFL für nächste Saison sind bereits announced worden. Das ist zum einen hatf Moil ein 10 zu 4 Bilanzkämpfer vom ufd Gym aus Deutschland. Dann hat man Brandon Sales der einen 5-1-Record mitbringt. Es ist ein 39 Jahre alter Army Combative Fighter, also mal schauen wie das ist, er hat aber... Bisher gut ausgesehen, so wie ich gelesen habe, ich habe den noch nie kämpfen gesehen. 5-1-Record, hat da bereits mehrere Championship-Trophäen gewonnen, Gürtel gewonnen und wird jetzt bei PFL antreten. Wahrscheinlich auch ein bisschen so für diese Amerikaner, die dann auf Patriotismus machen können. Man kennt das. Und einen anderen Namen, den man hat, ist Mohamed Usman. 7-1-Record, der Bruder von ufc Welterweight-Champion Kamaru Usman, auch er wird dort antreten, der war glaube ich auch schon in diesem Jahr im Roster der PFL. Weitere Kämpfer, man hat noch einen zweiten deutschen Kämpfer bis jetzt gesigned, das ist Joelton Lutherbach, ein Lightweight mit einem 34 zu 8 Record, also auch kein Jungspund mehr, aber der wird jetzt nochmal bei PFL angreifen können und im Light Heavyweight hat man ebenfalls einen sehr, sehr interessanten Namen, Martin Nielsen. Ein Däne mit einem 6 zu 1 Rekord von der Frontline Academy, wo auch Jack Hermanson trainiert. Und dieser Martin Nielsen war auch schon bei Cage Warriors Title Contender und das mit sieben Profikämpfen. Also das ist ein Mann bzw. ein Name, den man sich durchaus merken kann. So, von den News kommen wir jetzt zu der UFC und dort hatten wir die Fight Night zwischen Rafael dos Anjos und Paul Felder Rafael dos Anjos gewann diesen Kampf via Split-Decision. Ja, obwohl das niemals eine Split-Decision war. Zwei Judges haben den Kampf 50 zu 45 gewertet für Rafael dos Anjos. Das heißt, alle fünf Runden an den Brasilianer gewertet. Und ein Judge hat da einen ganz anderen Kampf gesehen, hat den Kampf 47 zu 48 für Paul Felder gewertet. Deshalb diese Split-Decision ich weiß auch nicht, was da los war. So, also Dos Anjos hat äh, viel Cage-Work gemacht, hat Felder sechsmal auf den Boden geholt, viel gearbeitet, ist also war viel Dirty-Work und das hat er gemacht, weil man dann schon einen größten Unterschied festgestellt hat. Klar, Paul Felder ist riesig für einen Lightweight-Contender also, beziehungsweise für einen Lightweight-Kämpfer, wäre aber auch sehr groß für einen Welterweight-Kämpfer und das hat man gestern wieder gesehen. Los Angeles hat für mich fünf Runden gewonnen, wie das zwei Judges gesehen hat, hat 155 zu 134 Schläge gelandet. Zwar bei den significant strikes 98 bekommen und nur 92 geschlagen. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied, aber der ist durch die Größenvorteile von Felder klar gewesen. Irgendwie war das klar, dass Felder da bessere Treffer landen kann und deshalb hat Rafael Dos Angeles da auch direkt, den, also beziehungsweise nach der Mitte der ersten Runde hat er dann begonnen zu grappeln und das sah dann sehr, sehr gut aus. Hatte insgesamt 14 Minuten 15 die Control Time über Paul Felder und dieser hatte genau mal 1 Minute 40 die Control Time im Cage. Ja, Chris Lee war dieser Judge, der den Kampf völlig anders gesehen hat. Das würde mich wundern, was er sich dabei gedacht hat, als er wirklich diese, also man kann schon sagen, Frechheit besaß, diesen Kampf so zu werden. Ich verstehe das nicht und ich glaube, dass man Chris Lee einfach alleine schon für diese für diese Wertung aus der UFC abziehen will. Ich weiß, das hat nicht die UFC selber zu entscheiden. Da gibt es ja immer von den, von den zuständigen Behörden die Leute, die da die Kämpfe judgen, damit das alles auch wirklich parteilos bleibt. Ja, wir machen auch hier MMA-Mathematik. Wen sehe ich als die nächsten Gegner? von den beiden Kämpfern, also bei Paul Felder ich weiß nicht, Paul Felder war glaube ich auf der 6 gerankt oder auf der 7 im Lightweight deshalb kannst du dem jetzt auch nicht einen zu einfachen Gegner geben, weil das würde dann ihm auch nicht entsprechen und der hat jetzt immerhin auch das Event ger gerettet und hat da schon auch irgendwo eine, einen Anspruch den er stellen darf und deshalb würde ich mal sagen, hey Paul Felder gegen Charles Oliveira Wäre doch ein ganz, ganz nettes Matchup. Also, Charles Oliveira ist sowieso einer für mich, der immer ein bisschen außen vor gelassen wird, wenn es da um die Titelkonversion geht in dieser Lightweight Division. Aber Charles Oliveira hat einen unglaublichen Streak jetzt hingelegt, hat große Namen geschlagen, zuletzt Kevin Lee via Submission, hat sowieso die meisten Submissions in der UFC geholt, in seiner Karriere und, hey, gebt ihm mal den Title Shot, wenn nicht, dann gebt ihm Paul Felder, das ist auch wieder ein großer Name, den er schlagen kann, der auch nicht allzu tief ist in den Rankings, also das würde ihm dann mit einem Sieg, und davon gehe ich fest aus, dass John äh, Oliveira Paul Felder besiegen könnte, dass ihn das nochmal ein bisschen weiter nach oben katapultieren würde. Für Rafael Dos Anjos sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Klar, der war nicht gerankt im Lightweight, weil er, weil er ja eigentlich ein Welterweiter ist, obwohl er ja mal Lightweight Champion ist, aber der ist schon vor ein paar Kämpfen hochgegangen, hat dort immer ein bisschen mit diesen Größenunterschieden zu kämpfen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen, wenn du im Lightweight schon unterlegen bist gegen verschiedene Kämpfer, also wenn du von der Size her kleiner bist als andere Kämpfer, Ah, dann ist das Weatherweight vielleicht nicht die beste Gewichtsklasse. Also ich sehe Rafael dos Angeles immer noch im Lightweight und deshalb würde ich zwei Kämpfe, habe ich mir jetzt überlegt. Einerseits wäre das Al Aya Quinta, falls der wieder irgendwann kämpfen will. Hat ja schon einige Zeit lang nicht mehr gekämpft. Oder Benel Dariush, der ja eigentlich gegen Charles Oliveira kämpfen hätte sollen. Ähm, nichts gegen Darius, das ist einer meiner Lieblingsfighter, aber Charles Oliveira verdient dann doch nochmal etwas Besseres als Benel Darius, obwohl das Matchup sehr interessant gewesen wäre. Beide sehr gute Grappler, ähm, beide mit Knockout-Power, aber ich sag mal so, ne, von den Rankings her hat Benel Darius noch nicht den Anspruch, einen Charles Oliveira herauszufordern. Klar, dieser Kampf ist nicht zustande gekommen, leider, hätte ich mir sehr gerne gegeben. Auch für Charles Oliveira, denn auch ein Sieg gegen Benel Darius der immerhin gerankt ist, wäre für seinen Karriereverlauf durchaus wichtig gewesen. Im Welterweight hatten wir den Kampf zwischen Abdul Rassak Al-Hassan, der auf Chaos Williams traf und viele haben vor dem Kampf gesagt, ja, Chaos Williams, das ist ähm, eine Luftpumpe. Ne, so haben sie es nicht gesagt, aber man hat gesagt, dass der der klare Außenseiter sein wird gegen Abdul Rassak Al-Hassan, der in der UFC deutlich mehr Erfahrung mitbringt. Ja, nichts gewesen. Chaos Williams in seinem zweiten UFC-Kampf, erneut mit einem Blitzsieg, nachdem er den ersten Gegner, glaube ich, nach 28 Sekunden K.O. gehauen hat, hat er jetzt auch mit Abdurazak Al-Hassan kurzen Prozess gemacht, hat genau 30 Sekunden gebracht, gebraucht für einen brachialen K.O. 5 von 10 Significant Strikes, 2 von 2 bei Abdurazak Al-Hassan. Also das war auch schon, ja, vom Schlagvolumen 10 Significant Strikes geschlagen, in 30 Sekunden 5 davon getroffen, das ist eine gute Quote, und der zehnte Versuch, der war dann ein direkt ein K.O. Hat nun in der UFC zwei Kämpfe gemacht, weniger als eine Minute gekämpft, zwei K.O.s geholt und ist damit natürlich einer, der auf dem Schirm von Dana White ist. Denn das ist jetzt einer, den man gut aufbauen kann. Chaos Williams, meiner Meinung nach vom, vom Skillset, natürlich nach wie vor nicht einer, den ich irgendwann mal in einem Titelkampf sehen würde. Aber hey, da zwei Chaos Und wenn er jeden Gegner nach, 10, nach 30 Sekunden weghaut, ja, dann äh, musst du dem den Shot irgendwann geben. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Auch hier machen wir die MMA-Mathematik. Ich würde ihn jetzt gerne gegen den Ranked-Gegner sehen und würde da tief anfangen mit Robbie Lawler. <lacht> Wäre durchaus ein interessantes Matchup. Robbie Lawler, guter Ringer, könnte ihn da auch vor Probleme stellen. Und dann würde man auch sehen, wie Chaos Williams im Wrestling agieren kann. Alassane wiederum. Zwei Niederlagen jetzt in Folge, vielleicht sollte man ihm, auch hier habe ich zwei Kämpfe herausgesucht, ja, die man machen kann. Den ersten finde ich selbst, auch wenn ich den selbst gemacht habe, finde ich nicht unbedingt fair. Ich hätte ihn da gegen Darren Wynn gerne gesehen. Darren Wynn, ein sehr, sehr guter Ringer, hat im Dezember, seine Sperre abgelaufen hat, hat ja irgendwie Amphetamine konsumiert und wurde dafür... Ja, für ein halbes Jahr, glaube ich, gesperrt. Ich bin mich hundertprozentig sicher. Kommt auch aus einem Loss. Und vielleicht kann Al-Hassan mal einen Aufbaugegner gebrauchen. Auch wenn ich nicht denke, dass das Sinn machen würde. ich glaube. Aber dennoch, dass man ihm einen Aufbaugegner gegner geben muss. Und deshalb habe ich mir auch aufgeschrieben, der Sieger aus Dustin Stolzfuß gegen Kyle Dorcas, dem Kampf, der nächstes Wochenende bzw. nächsten Samstag stattfinden wird, wäre durchaus ein, eine Überlegung wert. Ich bin mir da auch sicher, dass er da eventuell wieder auf die Siegesspur zurückkehrt. Dann hatten wir Ashley Oder gegen Miranda Granger via Anonymous Decision. Ich sage es euch ganz ehrlich, das war ein langweiliger Kampf. Man hatte 15 Minuten Kampf, wenige Wirkungstreffer, also 59 Treffer nur in diesen 15 Minuten. Ashley Oder am Boden dann doch ein bisschen besser, hat nicht meiner Meinung nach die Grenze gesucht, drei Submission Attempts, aber keiner von denen war wirklich gefährlich. gefährlich. Für Miranda Granger hat dann am Ende aber durch die Anonymous Decision ja, verdient gewonnen. Und hier würde ich auch gerne MMA Mathematik machen, aber ich, ich habe keine Ahnung, was man Ashley Oder jetzt geben wird will. Und deshalb lasse ich das mal. <lacht> dann im äh, zweiten Kampf, dieser Main Card ist ein Kampf. Heraufgerutscht, weil es gab einige Absage. Julian Marquez gegen Sapperberg Safarov ist abgesagt worden und auch Eric Anders gegen Antonio Royo wurde abgesagt. Eigentlich zwei Kämpfe, die auf dieser Main Card hätten, stattfinden. sollen. stattdessen ist es Brandon Allen gegen Sean Strickland geworden. Und Sean Strickland hat diesen Kampf via K.O. in der zweiten Runde nach einer Minute 32 geholt. Ja, sagen wir es mal so. Ich hätte von Brandon Allen erhofft, dass er auf sein Grappling setzt. Ähm, aber der hat sich gedacht, nö, jetzt, ich strike jetzt mal und ähm, versuche schon Strickland auch mal da im Stande, etwas gefährlich zu werden. Das hat natürlich nicht geklappt, wurde dann in der zweiten Runde ausgenockt, nachdem er schon in der ersten Runde einiges einstecken musste. Ähm, nach, zwei, äh, nach 6 Minuten 32 in diesem Kampf hat er 94 Significant Strikes kassiert. Also das ist deutlich zu viel. Ich meine, wenn das noch so weitergegangen wäre, der um die 190 Strikes kassiert und ja, dann wäre die Frage nicht wirklich spannend gewesen, ob er da ausgenockt geworden wäre. Für John Strickland eine sehr, sehr starke Performance innerhalb von 14 Tagen jetzt zwei Siege geholt und ich würde mal sagen, der Typ ist definitiv back. Und deshalb lass ihn gegen einen gerankten Gegner kämpfen. Wie würde da Ian Heinisch einfallen? der zwar am 30.01. jetzt gegen Calvin Gastelum kämpft, aber wenn der verlieren wird, und davon gehe ich aus, da Gastelum auch ein bisschen zu schlecht wegkommt, denn der hat immer einen großen Namen jetzt gekämpft, auch wenn er eine Mini-Niederlagenserie jetzt vorzuweisen hat. Aber ich würde dennoch sehen, dass er gegen Ian Heinisch gewinnt. Und dann kann man Sean Strickland gegen Ian Heinisch bucken. Sehr, sehr netter Kampf. Ich glaube, Brandon Allen hätte gegen Ian Heinisch kämpfen sollen. Ja... Für Sean Strickland wäre das die perfekte Lösung. Und im Eröffnungskampf ist Kay Hansen gegen Corey McKenna nach oben gesprungen. Auch das ist eigentlich ein Kampf, der in den Prelims stattfinden sollte. Corey McKenna hat diesen Kampf gewonnen via Anonymous Decision, dreimal mit 29 zu 28, hat ein sehr, sehr hohes Schlagvolumen gemacht, 246 Strike-Versuche in 15 Minuten abgeballert, davon 156 getroffen. Die erste Runde, oh, ich hätte die eher bei Hanson gesehen. Dann die zweite Runde, ja, die muss man McKenna geben, ganz klar. Und die dritte Runde hätte ich dann, ich glaube, das war auch die Runde, die jeder bei Hanson gesehen hat, hätte ich da bei ihr gesehen. Sie hat im Clinch gut gekämpft, hat auch irgendwie stärker ausgesehen, hat deutlich energievoller ausgesehen, aber hat im, insgesamt zu wenig gemacht. Ich hätte mir mehr erhofft, dass sie ringen versucht mit Corey McKenna. Ich glaube, die ist nicht zu gut. Hatte im ganzen Kampf nur zwei Submission-Versuche, die waren allerdings sehr gut, also tiefe Submissions, hatte mehr Kontrolle insgesamt. Es ist natürlich keine Robbery, das muss man auch sagen, die Runden waren zu knapp, der Kampf war wirklich zu knapp in ja, allen Runden, außer vielleicht eben dieser dritten Runde, die muss man Kay Hansen geben. Ähm, aber das war... Vielleicht ein, ein Fehlurteil, aber man kann das wahrscheinlich auch dann im Endeffekt so geben. Es war übrigens der Kampf der beiden jüngsten UFC-Kämpferinnen im Roster der Liga. Ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und eben wie gesagt, aufgrund dieser Ausfälle zum Opener der Main Card geworden. Was macht man jetzt mit Corey McKenna? Auch das ist schwierig. Vielleicht wäre so ein Kampf zwischen ihr und Loma Lokbonme Interessant, die hat ja Yu Frey besiegt via Decision gegen Angela Hill, via Decision verloren gegen Alexandra Albu, via Decision gewonnen. Und wäre meiner Meinung nach jetzt der perfekte Gegner für Corey McKenna. Ansonsten könnte man vielleicht wirklich daran denken, Randa Marcos jetzt in diesen Kampf zu werfen gegen Corey McKenna. Denn auch die hat an diesem Wochenende wieder einmal gekämpft. Leider nicht wirklich erfolgreich, musste gegen die Japanerin Kanako Murata via Decision den kürzeren ziehen. Das war auch eine klare Sache für Kanako Murata. Sehr, sehr dominante Leistung war das. Und im Welterweight hatten wir noch den Kampf zwischen Alex Morono, der Reese McKee besiegt hat. Auch das ein sehr interessanter Kampf, aber auch das eine... Relativ klare Angelegenheit für Alex Morono, der da dreimal mit 30 zu 27 diesen Kampf für sich entscheiden konnte. Ja, mehr war da nicht zu holen. Neun Kämpfe hat man nun gesehen an diesem Wochenende. Das ist, glaube ich, das Minimale, was man in der UFC bei den Events dieses Jahr gesehen hat. Also, ja, leider nur neun Kämpfe. Aber die waren durchaus interessant und man hat nicht wirklich viel zum Meckern gehabt. Von der einen Veranstaltung gehen wir zur nächsten, denn es findet nächstes Wochenende wieder ein Pay-per-view der UFC statt. UFC 255 im Main Event. Davison Figueredo gegen Alex Paris. Sehr, sehr guter Kampf. Aber wir fangen wie immer von unten an. Ja, die Early Prelims, die überspringe ich mal, obwohl ein Kampf, den muss man kurz erwähnen. Karl Dokes 9 zu 1 Bilanz, trifft auf, Dustin den mit einer 13 zu 1 Bilanz Dokes für den ist es der zweite UFC-Kampf hat, ja, ich glaube, im Frühling dieses Jahres gegen Brandon Allen in einem sehr, sehr guten grappling matchup das habe ich letzte Woche beim Preview von Brandon Allen gegen Sean Strickland erwähnt, verloren, hat in seiner Karriere von den neun Siegen acht Wins via Submission geholt, eine per Decision, ist also ein Grappling-First-Guy und ich freue mich mega, ich hoffe, der macht nicht den gleichen Fehler wie Brandon Allen und versucht, den Kampf im Stand zu halten. Warum ich das hoffe, ist relativ einfach gesagt. Denn sein Gegner, das ist ein Stolzfuss. Der kam erst im, ja, im Spätsommer oder war das sogar nicht im September? Nee, ich glaube, es war noch im August. Über Dana White's Contender Series in die UFC. Hat dort einen Sieg geholt. Hat 10 Siege am Stück jetzt, 13 Siege bei einer Niederlage. Auch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Ein Amerikaner, der aber in Deutschland lebt und trainiert. Hat unter anderem... Namen wie Arda Adas, Selim Agaf Jonas Bielstein geschlagen. Also ein Typ, den man in Deutschland kennt. Und auch er ist ein guter Grappler. Also das würde mich sehr freuen, wenn Kyle Dawkins gleich im zweiten UFC-Kampf wieder ein sehr, sehr starker Grappler bekommt. Und Dustin Stolzfuß ist genau das. Und deshalb ist das durchaus ein Early-Prelim-Kampf, der Potenzial hat für mehr. Kommen wir zu den Prelims. Da haben wir unter anderem... Ja, wo soll ich anfangen? Daniel Rodriguez, 13 zu 1 Bilanz gegen Nicolas Dalby, 18 zu 4 und 1 Bilanz mit einem No-Contest. Rodriguez, 3 zu 0 in der UFC, jetzt hat unter anderem Tim Means via Guillotine besiegt in seinem ersten UFC-Kampf, also Tim Means auch ein, ein relativ großer Name, Gabriel Green via Unanimous Decision und Dwight Grant zuletzt via K.O., hat jetzt insgesamt in seiner Karriere 7 K.O.s, 4 Submissions, und alle diese drei Wins in der UFC kamen in diesem Jahr zustande. Im Februar hat er das erste Mal gekämpft, damals gegen Tim Means. Und jetzt kämpft er bereits zum vierten Mal im Jahre 2020. Einer der Sieger dieser Corona-Ausfälle, die man zu beklagen hatte. Also einer, der immer wieder eingesprungen ist und seinen Rise, seinen Stock klar, klar verbessert hat. Sein Gegner, Nicholas Dalby, hat zuletzt gegen Jesse Ronson verloren. Davor hat er eine 4 zu 0 zu 1 Bilanz. Es ist sein dritter UFC, seit der Rückkehr war ja zwischendurch bei Cage Warriors aktiv, wurde da sogar Champion und ist dann wieder in die UFC gekommen. Seither vier Siege, null Niederlage, eine Draw-Decision und eben diesen Kampf, den er zuletzt gegen Jesse Ronson verlor. Ähm, ja, guter Kampf, würde ich mal sagen, für die Eröffnung der Prelims, aber mehr dann auch nicht. Daniel Rodriguez durchaus ein, ein Prospect, das man sich genauer ansehen kann. Dann auf einen Kampf, den ich mich sehr freue. Antonina Shevchenko, die 8 zu 2 steht in der Profikarriere, trifft auf Ariana Lipski, die 13 zu 5 steht. Ähm, für Shevchenko ist es erst der vierte UFC-Kampf, habe ich gerade gesehen. Also ich dachte, die ist schon ziemlich lange dabei. Vielleicht täuscht das auch einfach, weil die oft im... Donskreis von ihrer Schwester bei diesen Veranstaltungen dabei war. Ist in der UFC-Karriere 1 zu 2. Einen Sieg, zwei Niederlagen, zuletzt gegen Caitlin Chukagin im Mai 2020 verloren. Und die trifft jetzt auf die Halb-Brasilianerin, Halbbrasilianerin, Halbpolin, Ariane Lipski, die 5 -0 bei KSW war. Dann ist sie in die UFC gekommen. Und die UFC hat sie da nicht wirklich gut empfangen. Da hat die viel zu starke Gegnerin gegeben. Zum Debüt bekam sie. Joanne Calderwood, eine sehr, sehr starke Strikerin, die eigentlich in diesem, in diesem Co-Main-Event kämpfen hätte sollen, wenn sie da nicht gegen Jennifer Meyer verloren hätte. Aber das wäre eigentlich eine Title-Contenderin gewesen jetzt. Und ähm, Ariana Lipski hat gegen die natürlich verloren, nur durch eine Decision, das darf man nicht vergessen. Hat dann aber eine dumme Niederlage gegen Molly McCann bekommen, ebenfalls via Decision. Und dann hat man schon gesagt, okay, für Ariana Lipski könnte es jetzt durchaus schwierig werden. Danach aber in diesem Jahr, im Juli, zurückgekommen. Isabella de Padua via Nibar besiegt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Bilder. Das war sehr, sehr hässlich, wie Ariane Lipsky, da diese Mission vollstreckt hat. Hat das Knie wirklich durchgebeugt. Boah, das sah hässlich aus und das nach nur einer Minute 28 hat sie den Sieg geholt. Sehr, sehr spannender Kampf. Ariane Lipski für mich nach wie vor eine sehr, sehr gute Allrounderin, die durchaus das Potenzial hat, mal oben anzugreifen. Hat jetzt natürlich einen Umweg machen müssen, weil die UFC sie ein bisschen zu hoch gehypt hat. Nach ihrem 15 0 record bei KSW dachte man, ja, die kann auch in der UFC direkt mal im Mittelfeld anfangen. Hat dann das obere Mittelfeld erwischt mit Joanne Calderwood und kämpft sich langsam zurück. ist der vierte Kampf für sie. Und wenn sie den gewinnt, dann ist sie 2 zu 2 und dann hat sie natürlich zwei Siege im Rücken, die ihr da einen guten neuen Vertrag heraushandeln können. Im Middleweight haben wir die Rückkehr von Joachim Buckley. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen hat der noch seinen Gegner via Spinning Back Kick ausgenockt. Das war damals das Knockout des Tages, des Abends, vielleicht auch das Knockout des Jahres. Ich sehe jetzt keinen Knockout, der noch krasser war. Der trifft jetzt auf Jordan Wright. Also ein Kampf zwischen zwei sehr guten Kämpfern. Für Buckley ist das der dritte Kampf in der UFC. Er hat momentan einen Kampf gewonnen. Das war eben der mit dieser Spinning Back Kick. Und einen Kampf verloren gegen Kevin Holland, der ja auch jetzt ähm, ja, einen guten Karriereweg gemacht hat. Ähm, er trifft auf Jordan Wright. Wie gesagt, 11 zu 0. 6 KOs, 5 Submission. Alle Kämpfe gefinished. Zweiter UFC-Kampf jetzt wird interessant sein, wie dieser Jordan Wright sich da schlägt. Und ich glaube, dass der durchaus das Potenzial hat, da noch einen großen Namen zu werden. Einer der beiden wird weiter nach oben kommen im Middleweight. Und da ist es immer gut, wenn man irgendwelche Contender hat oder beziehungsweise Talente, die man aufbauen kann. Und beides sind das. Also ein eher untypischer Kampf der UFC, dass man da solche Kämpfe bucht, weil normalerweise willst du die ein bisschen... Außen durchgehen lassen, gegen Leute kämpfen lassen, die schon mehr verloren haben und vielleicht eher wieder nach unten in den Rankings gehen und erst dann in den, in den Rankings wirst du diese Contender-Matches machen. Aber hier kommt es zu einem Jerk Buckley gegen Sean Wright. Durchaus ein Tipp von mir für diese Card. Dann im, ja, im quasi letzten Kampf der Prelims Flyweight-Kampf zwischen Brandon Moreno, der 17 zu 5 und 1 steht als Profi und der trifft auf Brandon Rival, der 12 zu 4 steht. Dieser Brandon Moreno, das ist ein Name, der im Flyweight ziemlich gute Kämpfe gemacht hat. Chusia Formiga geschlagen, K. Cara France geschlagen, gegen Askar Askarov ein Unentschieden geholt. Ist seit 2012 bei 14 zu 2 zu 1. Hat also nur zwei Niederlagen innerhalb von 8 Jahren bekommen. Ist ganz klein Submission Artist, 10 Submission Wins in diesen 17 Siegen, die er hat, ist ein high brown belt bj Jailer, also das ist einer, der am Boden weiß, wie man kämpft, auch wenn er kein Black-Belt ist. Ein Black-Belt ist dagegen aber Brandon Rival, 8 Submission-Wins bei seinen 12 Kämpfen, hat zuletzt Kaikara-France besiegt via Submission, ähm, glaube ich, real joke nachdem er da irgendwie gedroppt hat, dann seinen Rücken genommen hat und den gefinished hat, hat aber auch schon Tim Elliott via Submission geschlagen, Nate Williams via Submission und Joby Sanchez via Submission und alle diese vier Siege, die er da gefeiert hat, waren Submissions in der ersten oder zweiten Runde. Also Royal ist ein sehr, sehr interessanter Kämpfer für das Flyweight und ich sehe den eigentlich, also für mich ist Brandon Moreno gegen Brandon Royal ein Eliminator-Kampf um den nächsten Title Shot und wenn Brandon Royal das gewinnt, dann ja, den gegen Davison Figueiredo, das wäre ein geiler Kampf. Also ich hoffe jetzt mal Brandon Rival gewinnt und ist dann da, wo er hingehört. Da haben wir die Main Card, die wird geöffnet von Mauricio Rua, UFC-Legende, MMA-Legende, Pride-Legende. 27 Siege, 11 Niederlagen, einen unentschieden gegen Paul Craig aus Schottland. Der hat 13 Siege, 4 Niederlagen und einen Draw. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen. Die haben sich im November 2019 gegenüber gestanden. Damals gab es diesen Split-Draw. Also den einzigen Kampf, der weder Sieg noch Niederlage war. Und jetzt kommt es vielleicht zum Rematch, das alle gebraucht haben. Gut, ich bin ehrlich, ich hätte das nicht unbedingt sehen wollen. Morris Ruhr für mich schon längst über dem Zenit. Aber was will man sagen? Rematches werden von der UFC natürlich gerne gebucht wenn es keine Alternativen hat. Und das hat es eigentlich wirklich für beide nicht gegeben. Rua, zuletzt Antonio Nogueira geschlagen, auf Wild Island gewonnen, steht bei fünf Siegen einer Niederlage und einem Draw relativ gut, also überraschend gut in seinen letzten sieben Kämpfen. Ist natürlich ein Allrounder, hat lange Zeit von seinem... BJJ gelebt, dann aber sehr, sehr gutes Muay Thai sich antrainiert und natürlich ist er nicht mehr der schnellste, aber das ist Paul Craig auch nicht und im Light Heavyweight sowieso nicht, ne? Paul Craig hat ähm, alle seine 13 Siege gefinished, 12 davon waren Submissions, es wird natürlich interessant zu sehen sein, weil Craig sucht den Boden, sucht direkt den Boden und das Ding ist halt, ich weiß es nicht genau, wie er Maurice Urua da schlagen will, er hat zuletzt gegen Gassimura Antigulov gewonnen via Triangle Choke, hatte aber davor nur einen 4 zu 4 zu 1 Record, also da wechseln sich Sieg und Niederlage ziemlich, ja beständig ab und ähm, eigentlich wäre wieder mal eine Niederlage dran weil Ruach, also der klare Sieger in diesem Kampf, Spaß beiseite er ist ein guter Grappler, ganz klar hat ähm, gefährliche Submissions, also das haben wir gegen Gassimura Antigulov gesehen, der wurde da ja auf den Boden gebracht und hat dann blitzschnell diesen Triangle Choke eigentlich gemacht, hat den dann noch ein bisschen ja ähm, in, in die richtige Form bringen müssen und ihn dann äh, gefinisht. Im Stand sehe ich ihn da deutlich unterlegen, auch wenn Rua nicht mehr der Schnellste ist, aber im Stand ist er sehr, sehr eindimensional und lebt wirklich von diesem Grappling. Zweiter Kampf, Women's Flyweight. Sind ja Galvillo 9-1 und 1 gegen Caitlin Chukagin, die 14 zu 4 steht. Galvillo, einzige Niederlage 2017 gegen Carlyle Sparser, die ja bekanntlich eine sehr starke Ringerin ist. 2019 dann ein Draw gegen Marina Rodriguez, hat unter anderem Jessica I. John Calderwood besiegt. Ähm, zwei Chaos, drei Submissions, vier Siege über Decision und alle ihre Niederlagen kamen über eine Decision. Chukagin macht den vierten Kampf im Jahre 2020, also ist damit nicht die Einzige, wie wir vorhin gelernt haben. Ähm, sie kämpft jetzt gegen eine ja durchaus gute Carvillo, aber ich denke dennoch, dass sie, es ja, das ist schwierig zu sagen, wer jetzt da die Oberhand behalten wird. Sie hat ja diesen Titelkampf gegen Valentina Shevchenko gehabt, via TKO verloren, dann gegen ihre ältere Schwester Antonina gewonnen, via Decision und danach hat sie Jessica Andrash via TKO gewonnen, bis äh, verloren, also sie hat gegen Jessica Andrush verloren, das war erst vor ein paar Monaten, hat aber immerhin interessante Wins gegen Jennifer Meyer, Joanne Calderwood, ähm, zwei KOs, eine Submission, elf Decision Wins, also ganz klar keine Finisherin, hat ein sehr technisches und gutes Striking, aber kein Elite-Striking und man sieht einfach, dass diese Flyweight-Division an der Spitze und da gehört Caitlin Chukagin leider, muss man fast sagen schon hin, weil also sie hat nicht wirklich eins gesagt und ich sage mal, wenn es mehr gute Flyweights geben würde, wäre Caitlin Chukagin schon längst aus diesen Rankings verschwunden. Man hat das gesehen gegen Jessica Andrush, gut, die war ähm, jetzt das erste Mal in diesem Flyweight dabei, aber die hatte keine Chance im dem Clinch, dann den Bodyshot kassiert und ja, was will man sagen. Ähm, bei Calvillo ist noch zu sagen, dass sie seit 2020 beim AKH trainiert, davor war sie beim Team Alpha Mell, also die hat exzellentes Coaching natürlich an ihrer Seite dabei und ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Ich glaube, dass, ja, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, Calvillo gewinnt gegen Caitlin Schukegin. und wäre dann wahrscheinlich, wenn Joanne Calderwood ihren Titel shot und ich bekommt der Nummer 1 Contender für Valentina Shevchenko. Im dritten Kampf, also in der Mitte dieser Main Card, kommt es im Welterweight zu einem Kampf zwischen Mike Perry, der 14 zu 16 steht, und Tim Means, der 30 zu 12 und 1 steht. Perry ist äh, 3 zu 5 aus den letzten 8 Kämpfen, hat aber jetzt zuletzt gegen Mickey Gall eine Rückkehr auf die Siegestraße. Ziemlich überraschend via Submission geholt. Das war ja... Ja, dieses ganze Ding mit, der, die Freundin steht da in der Ecke und bla bla bla. Ja, ich hoffe, beziehungsweise die, die wichtigste Frage ist, wer steht dieses Mal in der Ecke von Mike Perry? Ja. Ähm, er hat in diesen, ja, wie gesagt, ich habe den 3-5-Record angesprochen. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, das waren ziemlich gute Namen. Joff Neal, Vicente Luca Donald Cerrone, Max Griffin... Und Santiago Poncinibio, gegen die hat er alle verloren, hat aber auch Paul Felder geschlagen, Alex Oliveira. Das sind äh, ja dann schon gute Namen. Ne? Also ist ein klassischer Striker, kommt ursprünglich aus den Boxen und ist ein ziemlich komischer Typ, <lacht> wenn man das so sagen kann. Tim Means, auch 3 zu 4 aus den letzten 7 Kämpfen, hat insgesamt 19 KO-Wins geholt, 5 Submissions, 6 Decision-Wins. Deutlich kleinere Namen gekämpft als Perry, das muss man auch sagen. Also der ist nicht so dieser, dieser Mann, der die Masten vor die TV-Geräte lockt wie Mike Perry, obwohl auch der das nicht ist. Aber Mike Perry ist dann doch nochmal eine interessantere Figur, als es Tim Means ist. hat ähm, in zwei Kämpfen gegen Alex Oliveira nie gewonnen. Das hat Mike Perry immerhin geschafft. Ähm, hat da einen Draw geholt und eine Submission-Niederlage auch er kommt aus dem klassischen Boxen, hat drei Profikämpfe gemacht. Das finde ich nicht so cool, das wird wahrscheinlich ein reines Striking Matchup geben. Ich stehe da ja nicht drauf, wenn ein MMA Kampf drei Runden lang nur über das Striking funktioniert und das werden wahrscheinlich auch keine Kicks sein, die man sehen wird, sondern halt wirklich diese, dieses klassische Boxing. Im co Event Titelkampf Nummer 1 im Flyweight Valentina Shevchenko, die 19 zu 3. Steht gegen Jennifer Meyer, die 18 zu 6 und 1 steht. Shevchenko, ja, der hat zwölf Siege in Folge, wenn man die Amanda Nunes-Niederlagen ausnimmt. Äh, sehr dominante Championess hat jetzt äh, vier Titelkämpfe in Folge gewonnen in der Division. Chukagin geschlagen, Karmush geschlagen, Jessica Ey geschlagen, Johanna Jeder-Jacek besiegt. Also jeder Jacek war wahrscheinlich noch der größte Name, der sie besiegt hat. Aber dennoch, das waren, ja, immer. Nicht so diese, diese Kämpfe, die man sehen will. Klar, Valentina Ficengo ist eine Counter-Strikerin, eine, die, die gerne mal wartet. Sie kommt ja auch aus diesem Muay Thai-Bereich, hat aber auch ein starkes Ground-Game und ähm, gute, ich sage jetzt mal nicht technisch schöne Takedowns, aber sie hat durchaus immer die Möglichkeit, ihre Gegnerin auf den Boden zu holen. Da versucht sie sie dann zu smashen, die Top-Control zu bekommen und irgendwann mal auch die Submission zu attackieren. Hat jetzt 6 Chaos geholt, 7 Submissions und 6 Decisions. Also alles ziemlich eng beieinander bei ihr. Und Jennifer Meyer hat ja erst kürzlich, also es ist auch schon ein paar Monate her, im Number One Eliminator Match Joanne Calderwood besiegt via Armbar. Das ähm, hat mich nicht unbedingt gefreut. Ich bin ja, also Joanne Calderwood war ja schon als Title-Contenderin stand schon als diese Fest und hat dann aufgrund von, von Zeit, ich weiß nicht, warum man so einen Kampf annimmt, das ging eigentlich immer schief, aber sie hat diesen Kampf dann angenommen gegen, gegen Jennifer Mayer und dann prompt verloren, wie es eigentlich immer so ist. Ne? Wenn jemand den Titelkampf schon auf sicher hat und dann vorher noch einen Kampf machen will, dann verliert sie immer. Mayer, ähm, ja, eine Kämpferin, die auch schon ihr Gewicht verpasst hat, ähm, glaube ich, zweimal aus den letzten drei Kämpfen. Das ist natürlich viel zu viel. Da sollte sie sich vielleicht mal überlegen, ob sie eine andere Gewichtsklasse ja, betreten sollte. Das heißt, ähm, wenn sie das Gewicht wieder nicht schafft, dann würde sie auch bei einem Sieg nicht der Champ sein. Dann würde es zu einem Rematch kommen gegen Valentina Shevchenko und dann, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweimal gewinnen sollte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einmal gewinnt, aber wenn sie das Gewicht nicht machen sollte und dann dennoch kämpft, naja. Sie hat ein solides Skillset, ist im Striking ganz gut, hat auch schon profi Profiboxkämpfe gemacht, ähm, hat auch ein gutes Ground Game, ist ein BJJ Black Belt, wird also auch auf dem Boden mithalten können, zumindest bei der Submission Defense. Sie hat 4 äh, Chaos Code, 5 Submissions und 9 Decisions, also auch eher keine Finisherin, ist aus dem Wanderlei Silver Camp rund um das Chutebox Academy Gym. Und ähm, ja, die wird schon wissen, was man in einem Titelkampf beachten sollte. Kommen wir zum Main Event. Für mich ein sehr geiler Kampf. Ich mag Davison Figueredo. Der ist bei mir lange unter dem Radar durchgeflogen. Allgemein diese Flyweight Division. Aber man muss wirklich sagen, dass die durchaus an der Spitze einige gute Namen hatte. Also Figueredo kommt ähm, aus einem Sieg gegen Joseph Benavides. Den musste er ja zweimal schlagen. Beide Male via KO gewonnen. Den zweiten Kampf hat er sehr, sehr deutlich gewonnen. Er, hat, er musste ja zweimal rangehen, weil er beim ersten Mal das Gewicht nicht gemacht hat. Deshalb hat er auch den Titel nicht gewonnen. Da kam es zur Rückkampf und den hat er dann deutlich für sich entschieden. Am Ende dann via Real Naked Joke obwohl er den schon mehrere Male hatte, also der hatte glaube ich vier oder fünf Real Naked Jokes gegen Benavides, Benavides immer wieder gut verteidigt, aber den vierten oder eben gesagt fünften konnte er dann nicht mehr verteidigen, hat extreme Power in seinen Fäusten, ähm, gerade für diese Gewichtsklasse, das ist nicht wirklich typisch, dass einer, der so wenig wiegt, so viel Power in den Fäusten hat, er hat aber auch ein gutes Wrestling und ein natürlich noch besseres Jiu-Jitsu ist ein Brasilianer und das ist wirklich einer der, ja, der krassesten Submission-Angreifer in diesen unteren Divisions. Ich sage immer wieder, wenn ihr ein geiles, ein geiles Scramble sehen wollt, dann schaut euch den ersten Kampf zwischen ihm und Benavides an. Da gab es eine Submission bzw. eine Grappling-Sequenz, die, die überragend war. Das habe ich mir so oft angesehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig geil, wie diese Transitions gekommen sind, wie diese Defenses bei den Submissions gekommen sind. Wie dann der nächste Angriff gekommen ist, das war wirklich geiles Chain Submission Wrestling. Boah, das war richtig geil. Ähm, Figueredo kann quasi aus jeder Position eine Submission angreifen, hat 17 Submission Angriffe in 9 UFC Fights. Das äh, mag jetzt nicht also so viel vorkommen, aber man darf auch nicht vergessen, dass Figueiredo immer sehr kurze Kämpfe hatte. Ne? Der hat meistens nur drei Runder gekämpft und eben diese zwei, fünf Minuten Kämpfe im Titelkampf, aber beide Kämpfe sind ja relativ schnell zu Ende gewesen und deshalb äh, diese 17 Submission Angriffe, die sind schon eine gute Zahl. Er kann zwar ringen, ähm, ist aber so einer, der den Takedown nicht bis zum Ende verteidigt. Also der sagt dann sich irgendwann mal, ja gut, gehe ich halt auf den Boden, ich kann vom Rücken aus gut arbeiten ähm, und ja brauche mich da eigentlich gegen niemanden zu verstecken, erst recht nicht in dieser Division. Er hat im Stand aber mittlerweile so ein bisschen seine Heimat gefunden, hat extrem gute Wirkungstreffer, eine Rate von 87% gegen Benavides im zweiten Kampf, 51% gegen Benavides im ersten Kampf, 61% gegen Tim Elliott im drittletzten Kampf, den er gemacht hat und 59% gegen Pantoja. Also seit seiner Niederlage gegen Yusuf Formiga hat er sich im Stand nochmal deutlich verbessert. Ja, ich habe es angesprochen, Formiga war der Einzige, der Figueiredos jemals in seiner Karriere schlagen konnte mit seinem guten Ringen. Und Alex Paris sollte genau dieses Ringen ebenfalls anwenden, denn Formiga hat das gezeigt. Hey, du ringst gegen Davison Figueiredo so lange, bis du den irgendwann mal auf dem Boden hast und dann ähm, ja, klaust du dir quasi die Runden. Das hat geklappt und Alex ferris sollte das genau gleich machen. Er kommt aus drei Siegen gegen diesen Justio Formiga, den er via TKO schlug. Auch das war ein sehr, sehr krasser Kampf. Der hat ihm einfach die Beine so lange kaputt getreten, bis der Kau gegangen ist. Also der konnte nicht mehr stehen und ähm, ja, das war schon eine eindrucksvolle Performance, die Paris da gemacht hat. Davor hat der Jordan Espinosa via Submission geschlagen, Marc De La Rosa via Unanimous Decision und davor hat er dann gegen Josef Benavides via TKO verloren. <lacht> und dann gegen den hat Figueredo wie gesagt, schon zweimal gewonnen. Paris ist ein sehr solider offensiver Ringer, nimmt 3,03 Takedown-Versuche pro 15 Minuten. Das ist natürlich sehr, sehr gut, ist aber defensiv noch viel besser. Also der hat eine 87-prozentige Takedown-Defense und musste erst einen einzigen Takedown hinnehmen, auch den gegen Josef Benavides. Perez ist zwar ein bisschen größer als Davison Figueroa, hat aber eine kleinere Reach. Das heißt, er muss die Distanz immer schließen, wenn er ins in den Infight gehen will und das könnte ja durchaus gefährlich werden. Er hat eine, ein hohes Schlagvolumen hat 4,6 Landed Strikes pro Minute. 2,8 liegt die bei Figuredo. Seine Accuracy liegt bei 47%. Er muss aber auch einiges einstecken. Also er schlägt viel, aber bekommt auch viele Gegentreffer. 3,1 pro Minute. Das zeugt zwar nicht wirklich von einem guten Gameplan, aber er hat auch eine solide Defense. Und... Die braucht er aber auch wirklich gegen Figuredo. Ich sage es mal so. Paris wird diesen Kampf nur gewinnen, wenn er durch das Ringen bestehen kann. Also das heißt, er muss, muss versuchen, da diese fünf Runden lang mit ihm zu ringen, den am Boden zu halten und so die Runden irgendwie zu snatchen. Ich sehe das aber nicht, weil ich glaube, dass Figuredo einer ist, der wirklich aus jeder Situation eines Abmöchten angreifen kann. Und ich glaube auch nicht, dass er fünf Minuten lang mal fünf Runden sich einfach so auf dem Boden hatten. Gerade im Flyweight, da sind die Leute sehr agil, sehr spritzig und ja, ich sehe nicht, wie Alex Paris diesen Kampf gewinnen soll. Also der ist wirklich ein guter Kämpfer, benutzt viele Kicks, das macht Davison Figueroa ja gar nicht. Aber ich sehe nicht, wie Alex Paris in einem 25-Minuten-Kampf einen Davison figuredo schlagen will. Und ich würde auch gerne dann sehen, wie Davison Figueiredo gegen Brandon Rival kämpfen. Wird. Das ist die UFC, die findet diesen Samstag statt, ähm, ich glaube in, in Vegas müsste das sein, wenn mich nicht jetzt alles täuscht im Apex. Ja, im UFC Apex, ich rechne damit, dass die Main Events dann um 4 Uhr morgens irgendwann mal losgehen. Durchaus interessante Karte, auch wenn das jetzt nicht so die gängigen Namen sind, die die UFC-Fans kennen, aber ja, das kann man mal machen. Jo, schon fast eine Stunde drauf, wir kommen zu Bellator. Da hatten wir letzte Woche dieses Grand Prix-Event mit äh, dem zusätzlichen Kampf von Jaroslav Amosov gegen Logan Storley. Der Kampf zwischen beiden ungeschlagenen, den schauen wir uns kurz an. Jaroslav Amosov gegen Logan Storley, beide noch nie verloren. Amosov 24 zu 0, Logan Storley war glaube ich 11 zu 0. Split-Decision am Ende für Jaroslav Amosov, der meiner Meinung nach keine Splitition verdient hätte. Ich bin da ganz bei euch. Die letzte Runde hätte man Logan Storley geben müssen. Das wurde auch so gegeben. Da hatte ja da eine gute Möglichkeit, Jaroslav Amosov zu finishen bzw. zu submitten mit diesem Real Naked Joke. Aber die ersten beiden Runden, die kann man eigentlich nur an Jaroslav Amosov geben. Hat da sehr gut die Takedowns verteidigt und Logan Storley ist ein sehr aktiver Ringer. Hat da aber... Wirklich Mühe mit ähm, Jaroslav Amosov, gut, das konnte man so erwarten. Ist eigentlich so der Kampf geworden, den wir uns alle erwartet haben. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sowohl Jaroslav Amosov auch, als auch Logan Story im Stand meiner Meinung nach nicht wirklich so diese harten Fäuste schlagen. Es ist so, als würde das so Alibi-Strikes sein, die beide da immer wieder raushauen. Das ist ja nicht nur in diesem Kampf aufgefahren, das war auch in den Kämpfen davor und dennoch wird oft davon gesprochen, dass, also vor allem bei Jaroslav Amosov, dass der viel Power hat in den Fäusten. Ja, okay. Für den hat jetzt den längsten aktiven Winning-Streak ähm, im Profi-MMA mit 25 Siegen, braucht noch vier und dann hat er den gleichen Record wie Nurmagomedov, also das ist durchaus ein Kämpfer, den man auf dem Schirm haben sollte. Dann im Eröffnungskampf dieser Maincard hatte man den deutschen Daniel Weichel, der gegen Emmanuel Sanchez im Viertelfinale dieses Grand Prix der Featherweights gekämpft hat. Hat via Decision verloren, ganz klare Decision war das, Emmanuel Sanchez war besser, aber man hat auch gesehen, dass Daniel Weichel ein richtiger Kämpfer ist, hat diesen Kampf nie aufgegeben, hat bis zum Schluss gekämpft, musste einiges einstecken und ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass Daniel Weichel ein, Sieg, äh, ein, ein Verlierer ist dieser Partie, der hat sich da schon einen Namen gemacht. Aber Emmanuel Sanchez war besser. Das muss man einfach so sagen. Und Für weich ist das natürlich bitter. Der ist wieder ja, sehr weit weg von einem möglichen Titelkampf gegen Patricio Freire, der ja dann im Main Event kurzen Prozess gemacht hat mit Pedro Carvalho, den Brachial ausgenockt hat und sich so das halbfinal ticket gesichert hat. Jetzt also im Halbfinale des Grand Prix Pedro Carvalho was für Pedro Carvalho. Patricio Freire, Pitbull Freire gegen Emmanuel Sanchez. Na, ein cooler Kampf, würde ich jetzt mal sagen. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Was weniger lang geht, ist das andere Halbfinale, dieses Grand Prix. Denn da haben sich Darren Caldwell und AJ McKee ja schon einige Zeit länger dafür qualifiziert. Am Donnerstag jetzt kommt es zu diesem Event, wo dieser Kampf stattfinden wird. Und auch da wollen wir kurz schauen, was man auf dieser Veranstaltung sonst noch für Kämpfer hat. Das ist ja, ja durchaus einige interessante Namen dabei. Wir fangen im Bantamweight-Bout an zwischen Keith Lee und Rofen Stotts. Äh, Lee, 7-3 und Stotts 14-1, also ein eher ungleiches Matchup. Keith Lee ist der Bruder von UFC-Lightweight Kevin Lee, kommt aus einem 4-Win-Streak. Und steht 2-0 bei Bellator. Bekommt jetzt also mit Rauf und Storz einen sehr, sehr starken Kämpfer vor die Brust. Ist ein zweimaliger NCAA Division 2 Champion mit Nebraska Kearney. Ist ein BJA Brown Belt und hat 6 Siege in Serie. Einen durch K.O., zwei durch Submission und drei via Decision. Einziger Carrier-Loss, den er hat in seiner Profikarriere, war gegen den ranked ufc bantamweight fighter Merab Dvalishvili. Also das kann man ja Fast nicht als Niederlage gelten, denn der Typ ist richtig, richtig stark. Hat unter anderem einen Fourth Degree Black Belt in seiner Karriere besiegt mit Jeff Curran. Klar, das war am Ende dessen Karriere, aber dennoch ein Fourth Degree Black Belt. Das musst du zuerst mal schaffen und das Ringen von Stots ist sehr, sehr gut. Mal schauen, wie gut Keith Lee da mithalten kann. Dann haben wir im zweiten Kampf Joey Davis gegen Bobby Lee, einen weiteren Lee allerdings nicht verwandt mit Kevin Lee. Joey Davis, ähm, Welter Waitler, ist 7-0 in seiner Profikarriere, ein sehr interessanter Kämpfer, ein viermaliger NCAA Division 2 National Champion mit Notre Dame Falcons, den Notre Dame Falcons, das ist also nicht die große Notre Dame Schule, hat einen 16-0-Record in den Playoff-Matches, 5-0 als Amateur-MMA-Kämpfer 7-0 als Profi, kämpft gegen Bobby Lee, der 12 zu 4 steht. Lee wird sein Bellator-Debüt machen, hat aber auch schon neunmal bei LFA gekämpft. Da haben wir das Co-Main-Event, auch dort einen sehr guten Kampf, beziehungsweise einen sehr guten Namen. Benson Henderson, 28 zu 9 als Profi, gegen Jason Jackson, der 12 zu 4 als Profi steht. Der Henderson kommt aus einer Niederlage im August gegen... Michael Chandler, das war ja dieses Rematch, das lange erwartet wurde und das Michael Chandler dann auch in die UFC gebracht hat. Also nicht so, dass äh, irgendwie der Kampf ausschlaggebend war, aber es war der letzte Kampf von Michael Chandler in seinem bellator contract Und Jackson hat ähm, nach seinem Bellator-Debüt, das er verloren hat gegen Ed Roof, nun zwei Decision-Siege in Folge. Also wenigstens ist der vierte Kampf bei Bellator. Ein durchaus interessanter Kampf, aber ich sehe nicht, dass Benson Henderson den verliert. Das Main-Event... Wie gesagt, das erste Halbfinale dieses Grand Prix, der Sieger bekommt ja dann eine Million von 50 Cent gesponsert. AJ McKee hat im äh, Achtelfinale Giorgi Caracanian besiegt, via KO in der ersten Runde, dann in der zweiten Runde, also im Viertelfinale, Derek Campos via Submission in der dritten Runde besiegt und jetzt im Halbfinale trifft er auf Darren Colbert. Und Darren Colbert hat Henry, Henry Corrales via Unanimous Decision besiegt im Viertelfinale dann Adam boris besiegt in der ersten Runde durch Submission. Sehr dominante Leistung. AJ McKee steht 16 zu 0 in seiner Karriere, hat seit dem letzten Dezember keinen Kampf mehr gemacht und gilt ein bisschen als Favorit. So, sein Skizet relativ einfach gesagt, ist ein sehr energie bewusster Kämpfer, der aber sehr viel Aufwand macht, also der arbeitet gerne am Cage für seine Takedowns, hat gute Eingänge für Jokes, also der, wenn du gegen den shootest, und das wird Darren Caldwell machen, dann musst du immer aufpassen, dass du nicht direkt in einem Joke landest. Der hat ähm, ein sehr starkes defensives Ringen mit Counterattacks zu Takedowns, also das heißt, wenn der mal auf den Boden gebracht werden soll, dann sagt er sich, okay, ich verteidige jetzt den Takedown, und greife gleich selber zu einem Takedown. Also, haben wir mehrere Mal gesehen. Und ähm, hat eine sehr starke Defense. Auch mit dem Rücken. Wenn er mit dem Rücken am Cage ist, kann den Gegner da sehr gut rausdrehen. Ich habe noch niemanden gesehen, der AJ McKee über längere Zeit am Cage drücken konnte. Oder halten konnte. Er hat auch gute Kicks. Das hat äh, Darren Caldwell nicht in diesem Umfang wie AJ McKee. Benutzt diese auch. Und hat gegen fast alle Featherweights einen größten Vorteil. 1,78 groß, also riesig eigentlich, wenn man bedenkt, und eine Reach von 1,87. Unglaublich. Ähm, die Größe wird wahrscheinlich nicht so ein Vorteil sein gegen Darren Cobble, denn er ist selber 1,77 groß. Auch er sehr groß für einen Featherweight. Er hat den ungeschlagenen Adam Borrecks besiegt im Viertelfinale. Heißt also, er würde gerne auch den nächsten ungeschlagenen Kämpfer besiegen. Hat eine gute Reach, ebenfalls gute Kicks. Ich sage mal, nicht so gute Kicks wie AJ McKee. Aber sein Ringen ist dann doch nochmal besser. Er ist ein NCAA Champion mit North Carolina State. War viermal ACC Champion. Also die Div Division, in denen die North Carolina State University Ringer da gekämpft hat. hat diese viermal gewonnen in seinen vier Jahren am College. Sehr, sehr gut. Er trainiert auch wieder aktiv an seinem Freestyle Wrestling. hat erst zuletzt gegen... Luke Pletcher war das, der 2020 die Big Ten gewann mit Ohio State, glaube ich, war bei diesem Flow Wrestling Event bei Dake vs. Jimmy so dabei, hat den Kampf allerdings nach Punkten verloren. Er holt sich die Takedown anders als AJ McKee auch im, auf der Open Mat, wenn ich das so sagen soll. Also der braucht nicht unbedingt den Cage, der holt die einfach mal so wie ein klassischer freestyle Wrestler, das macht er grindet seine Gegner lange, für sich irgendwann den Rücken zu bekommen. Das Submission-Game ist zwar nicht so stark wie das von McKee, aber auch er ist immer gefährlich für eine Submission. Und hey, ganz ehrlich, AJ McKee gegen Pitbull Freighter, das wäre schon ein geiler Kampf. Aber ich würde mir auch gerne den Kampf von Darren Caldwell gegen Pitbulls geben, weil ich glaube einfach, dass. Darien Caldwell ein bisschen underrated ist, aufgrund des AJ McKee noch nie verloren hat und diese ganzen Spielchen, die man da hat. Aber für mich, und das muss ich wirklich sagen, ich sehe nicht unbedingt, warum Caldwell schlechter sein soll. Er hat 15 Siege, 3 Niederlagen. Ähm, ja, Kyo Horiguchi hat er verloren zweimal. Einmal via Guillotine and Joke bei Ryzen, dann via Decision bei Bellator und einmal hat er. 2016 gegen Joey Tai, tai, tai mango verloren, auch das via Guillotine Choke, aber ansonsten hat er alles geschlagen, was man schlagen kann und ey, der ist, der ist schon gut, der ist schon wirklich gut und deshalb ist das auch ein sehr, sehr geiles Main Event, weil das sind zwei Kämpfer, die auf Augenhöhe kämpfen, ja, nicht, so, nicht umsonst ist es das, das Halbfinale, aber das sind wirklich zwei Kämpfer, die Beide viel können und deshalb, ey, wenn ihr Zeit habt, Donnerstag, könnt ihr das natürlich auch in der Wiederholung anschauen, aber wenn ihr Zeit habt, schaut euch diesen Kampf an und mit diesen Vorkämpfen mit Keith Lee gegen Ralf und Stotts, Joey Davis gegen Bobby Lee, gut, den Kampf kann man ein bisschen ausklammern, aber Benson Henderson gegen Jason Jackson und dann eben diesen richtig geilen Main Event zwischen Darren Colburn und AJ McKean, das lohnt sich schon, also das das lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir noch kurz zu KSW. Da will ich nicht alle Kämpfe anschauen. Wir hatten Soldic, der einen klaren Sieg gegen Mihal Materla geholt hat. Ähm, dominanter Striker, wie immer, für mich der dominanteste Striker bei KSW, Gewichtsklassen gewichtsklassenübergreifend, hat Materla mehrere Male gedroppt, dann klug nicht nachgegangen, sondern hat gesagt, hey komm, steh wieder auf und dann äh, mehrmals gedroppt und in der ersten Runde schon gefinished via TKO. Narkun, ebenfalls dominant, hat im Striking ja, eine gute erste Runde gemacht. Es war ein bisschen ein ausgeglichenes Duell. Dann hat er aber in der zweiten Runde Erslan auf den Boden gedroppt und ähm, den Kampf via Rear Naked Joke gefinisht. Den Kampf, der mir ein bisschen weht hat, Carolina Ofjar gegen Justine Haber. Justine Haber hat via Unanimous Decision gewonnen. Da muss man sagen, ja, es war ein verdienter Sieg. Ich weiß nicht, warum Carolina Ofjar nicht auf ihr Grappling gesetzt hat. Klar, es war nicht unbedingt einfach, Justine Haber auf den Boden zu kriegen, aber dennoch, das war zu wenig und im Stand war sie, ja, man sieht da halt doch noch ein bisschen diese Defizite, die Carolina Augar im Striking hat und war da dann doch deutlich unterlegen gegen Justine Haber. Hatte einige Submission Attents, aber man hat auch gesehen, dass Haber sehr gutes Defensives BJJ hat und irgendwie gefährlich wurde es nie für sie. Deshalb ein guter Sieg. Beide stehen jetzt bei 3-1 und ja, so also ein Rematch wäre nicht wirklich verkehrt, aber mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Mateusz Legerski hat via Decision gegen Francisco Barrio gewonnen, ist nun 7-0 als Profi ähm, und müsste bei KSW langsam so in den erweiterten Kreis der Contender kommen. Ähm, ich würde jetzt als nächstes vielleicht einen Title-Contender-Eliminator-Kampf zwischen ihm und Tomasz Romanowski machen. Der hat ja auch einen sehr guten... Streak hat jetzt eine 13 zu 7 Bilanz, hat aber acht Siege in Folge geholt. Das heißt, er ist 5-7 als Profi gestartet, hat seither jeden Kampf gewonnen und letztens bei KSW 55 Ion Surdo geschlagen. Oder man macht diesen Kampf und der Sieger bekommt dann Boris Mankowski für diesen, für diesen Title Shot: Eliminator-Kampf. Dann hatten wir auch noch. Daniel Torres, der via split Splitters gegen Max Koga gewann, ja, hat man jetzt schon mehrere Mal gehört. Meiner Meinung nach auch ein Fehlentscheid. Max Koga war besser. Aber wie so schön heißt, ey, lass, die, lass die Entscheidung nicht bei den Judges, denn da wirst du immer eine böse Überraschung bekommen. Für Daniel Torres könnte es jetzt bereits mit dem Titelkampf klappen. Saladin Parnassis, der der Champion in dieser Gewichtsklasse und äh, Torres hat den ja schon mal herausgefordert, dann Max Koga bekommen und äh, Max Koga hat man gesagt, hey, wenn du den Kampf gewinnst, dann bekommst du den Title Shot bei KSW. und ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum Daniel Torres den nicht bekommen sollte. So, ja, über eine Stunde jetzt gemacht, kommen wir noch kurz zum Grappling, who's number one? Nummer 5 am 11.12. findet es statt, man hat jetzt wiederum einige neue Matchups bekommen. Dante Leon gegen Roberto Jiménez, sehr geiler Kampf. Dante Leon und Roberto Jiménez beide waren bei dieser vierten Veranstaltung von Who's Number One dabei. Ähm, ja, Dante Leon, Kanadier, Black Belt unter Vitor Oliveira und Julio Cesar Pereira. Und Jiménez, Black Belt unter seinem Vater Raúl Jiménez, ähm, hat bei Who's Number One 4 gegen Craig Jones, klar verloren, das ist jetzt keine Schande, gegen Craig Jones verliert fast jeder, der nicht Gordon Ryan heißt, hat seitdem drei weitere Matches gemacht bei den Pan-Americans, ist im Viertelfinale dann gegen Philippe Andrew ausgeschieden und Dante Leon hat auch bei Who's Number One vier gekämpft, wie gesagt, dort gegen Cody Steele via, ja, via Decision gewonnen ist 9-1 aus seinen letzten 10 Kämpfen. Den einzigen Loss gab es gegen Carrie Tonnen. Also der Sieger, äh, den Sieger, den Coach von Gordon Ryan. Weitere Matchups. Mesa Bastos kämpft gegen Grace Gundrum. Äh, Beides Black Belts. Grace Gundrum, 18-jährig, sehr, sehr jung, noch nie verloren in einem Grappling-Ball. Ganz geiler Kampf und ähm, weil Ma Maisa Bastos noch nie submitted wurde. Also das ist ein cooler Kampf zwischen den beiden Ladies. Dann haben wir Wagner Rocha, eine Legende im Grappling. Der trifft auf John Blank, einen, ja man kann sagen Newcomer. John Blank, ein Tent Planet Black Belt im BJJ, also in diesem Tent Planet System. Genauso wie Grace Kundrum übrigens, die auch ein Black Belt ist. Und heute wurde dann noch ähm, Tyro Tollo, der ja schon Wagner Rocha besiegen konnte und auch Nicky Ryan besiegt schon. Ähm, der ist als nächster announced worden. Sein Gegner wird erst am Dienstag announced. Also da kann ich jetzt euch noch nicht sagen, wer das sein wird. Aber natürlich wird es dann zu Whose Number One fünfte Edition eine kleine Preview geben. Ich hoffe es jedenfalls. Ne? Wenn das zeitlich passt, dann würde ich das sehr gerne machen. Denn Grappling soll natürlich auch ein Teil dieses Podcasts sein. So, ich habe es gesagt. Ähm, das war es schon wieder von der, von der dieswöchigen Ausgabe. Nächste Woche schauen wir dann an, was bei UFC los war und was bei Bellator los war. Denn das hat alles seinen Impact. Ne? Wie gesagt, folgt uns auf den Social-Media-Plattformen. Ich verlinke die natürlich nochmal in den Show Notes. Auf Instagram wäre das Clinches und Sprawls auf Twitter, COD-Underline-Sam3, das ist das Handle dort, und Blockcrunchtime, für die News vom Blockcrunchtime, also vom crunchtime Block. wenn ihr Infos haben wollt über amerikanische Sportarten, dann seid ihr dort richtig. Hey, danke fürs Zuhören, wir hören uns hoffentlich nächste Woche.